All right, so thanks for bearing with us through all that technical stuff, and we'll get going. Om Ajnana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Siddhantut Palasada Nityarasikam Hansam Vilasatmakam Audaryakya Sudhama Sevakadhanam Vishramba Bhakti Pradam Yatya Yukti Vichakshanam Twagavido Vaisishta Shaktya Sada Vandeham Tripurarin Namakayatim Shri Bhakti Vedantinam Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartha Meka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Kripam Budhiryasamaham Prapadye He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshuri Rishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpataru Pyascha Kripasindhu Pyayevacha Patitanam Pavanipyo Aishnabibyo Namo Namaha Okay, well, welcome back, everybody. Bienvenidos de nuevo a, a esta clase. So, last week we heard a little bit about... La semana pasada estuvimos hablando un poco de, acerca de Madhavendra Puri. Y vamos a hacer una sinopsis acerca de esto. Como el... Encontró la deidad de Gopal y empezó a, a adorarla. Porque la deidad es muy central a esta historia de Madhavendra Puri. Entonces quiero ir eh, al, al tema de esta sesión de hoy es eh, cómo adorar la deidad Archavigraha. Entonces tenemos que entender cómo la deidad es Bhagavan mismo. Bhagavan, primero tengo que mencionar que hoy eh, voy a hablar un poco del del Jaiva Dharma, en donde Sila Bhaktivinoda Thakur habla acerca de, de la Deidad y él, y él nombra tres, cual, seis cualidades de Bhagavan. Algunos de ustedes pueden ser familia, estar familiarizados con estas cualidades de Bhagavan. Eh, ya las conocemos al, como la riqueza, la fuerza, la belleza, pero... Bhaktivinoda Thakura las analiza desde otro punto de vista. Entonces, posee varias. En este capítulo que él está analizando, entonces, eh, 
se interpreta como él es lo más grande, lo más grande, y también puede ser lo más pequeño y lo más pequeño. Y lo relevante para nuestra discusión es, es el punto de que el Chaktimata, el poseedor de todos los Chaktis, entonces, eh, según, según Bhaktivinoda Thakur, él es Achintya Chakti, a lo que volveremos más adelante. Segundo, segunda cualidad es Audaria, lo más hermoso. La quinta, eh, llena de conocimiento. Eh, según esta interpretación, significa que él no está, no es tocado por este, por el mundo material. Y el siguiente, la siguiente cualidad es que él es completamente independiente. Aunque estas cualidades mencionadas, que son las más relevantes, Bhagavan, su cualidad de poseer todas estas cualidades, todas estas energías, en particular su energía de achintia, que implica lo imposible, que él puede hacer todo lo que, incluso lo que es imposible. Escuché que algunas personas, desde el punto de vista ateísta, argumentan como, argumentan que eh, muy, muchas veces dicen ellos, eh, puede Dios crear una roca que él mismo no pueda levantar, y entonces la respuesta es sí y no a la vez. Entonces, Bhagavan, a la vez, simultáneamente posee forma, y sin embargo es infinito. Entonces, el, la energía inconcebible de Bhagavan es, es donde podemos llegar a comprender cómo la, sus, sus, cómo la energía material es limitada con respecto a, a la comprensión y a, para poder comprender a Bhagavan. Por supuesto que Bhagavan tiene una forma. Entonces Bhaktivinoda Thakur probablemente uno de sus énfasis más importantes en este capítulo, e incluso en términos generales, su énfasis es en adicar. Adicar es elegibilidad. Eh, ¿Cómo estamos con respecto al Bhakti? Este adicar nos permite practicar, entrar a la práctica en diferentes niveles, dependiendo de nuestra calificación. Entonces, como el, el, la Deidad se nos presenta o se presenta en este mundo, entonces, él dice que cuando los Mahayanas entran en Samadhi y en meditación, la forma de Bhagavan entra en su se presenta a los corazones de estos seres. Cuando los, el corazón de los devotos 
cuando el Entonces, cuando eh, el corazón de los devotos de esos Mahayanas se refleja en el mundo material, esa es la forma que toma Srimurti. Srimurti es precisamente el reflejo del, del corazón de estos devotos. Entonces, en Mayapur, por ejemplo, en algunos sitios de Mayapur se revelan las deidades, pueden estar manifiestas de forma externa o no, pueden estar, pueden estar no manifiestas externamente. En, en esta historia de, de Gopal que estaba escondido entre los arbustos y él mismo pues puede hacerse, puede revelarse solamente a través del corazón del devoto. La forma de Krishna Entonces, esta forma interna que aparece en el corazón de los devotos no es una cuestión que está moldeada por la por el mundo material, sino que aparece en el mundo material gracias precisamente a al adicarde y al amor que existe en el corazón de los devotos. Cada, todas las cosas dependen de lo que se encuentra en el, en el, en el corazón de, de los devotos. La presencia de la presencia de la de, la, de Dios, de Bhagavan, depende del adicar o del, de la cualidad que tenga el corazón de cada devoto. Entonces, ¿cómo la, la deidad se puede, se puede aparecer a los devotos? Pueden ser de muy, 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 muchas formas distintas. Entonces, y también dependen de la situación de cada devoto y, 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 y depende de la del adhikar. El kanishta adhikari, por ejemplo, está muy, muy relacionado y, y tiene mucha influencia del mundo material. Y entonces, si este devoto medita en la forma de la deidad en su corazón, aún esta forma sigue siendo material, porque la forma, porque la forma que tiene este devoto en su mente está moldeada por su conciencia. Entonces, es interesante que que es beneficioso meditar en la deidad, porque en la deidad externa, porque es mucho más fácil meditar en esta que meditar en ella, en nuestro cuando tenemos todavía ahí. Es un punto muy interesante. Si estoy pensando en la Deidad en una manifestación muy, muy elevada, 
y entonces puedo pensar que estoy enfrente de ella. Entonces eso es un tipo de manas y puya, pero eso depende de la persona que lo esté realizando. Entonces para el Kanishta Adhikari, una vez que se purifique, él va a poder empezar a hablar la naturaleza espiritual de la Deidad. Va a empezar a verlo desde la perspectiva más correcta. El Madhyama Adhikari percibe la Deidad. Él percibe a la Deidad como poseyendo percepción. Él sabe, entiende y, y ve a la Deidad con sentidos vivos. La Deidad tiene vida. Ese es, ese es un paso muy grande desde el canista de Icaresta al Madhyamadikari. Hay una diferencia muy grande. Es muy difícil describir esta, esta situación. Cuando somos devotos iniciales, es difícil de entender por qué debemos referenciar a Dios, por qué hacer ciertas cosas, al gurú. Y bueno, en realidad no tenemos una, un conocimiento profundo de esto. Y una vez que el, que el devoto empieza a tener una relación con la Deidad, tanto interna como externa, va, va surgiendo una, una cualidad distinta en esto y empieza a haber cierta forma de confianza de que la Deidad que está en el templo también está en el corazón, en la mente de uno y empieza a, a desarrollar un sentimiento es, específico. Por ejemplo, cuando está haciendo una ofrenda, puede, o haciendo todos los mantras, puede no tener ningún, ningún sentimiento acerca de esto. Pero puede decir o pensar, por favor, Señor, acepta esto. Y en ese, en ese momento puede llegar a sentir de que la Deidad Bhagavan acepta eso en ese momento y es un sentimiento que lo sobrecoge. No es fácil de comprender y, ni reconocer cuando, cuando los otros tienen una experiencia interna de este tipo o uno mismo. Como Guru Maharaj le gusta decir, no sabemos cuando tú ves a una persona si a partir de su práctica de adorar a la Deidad está teniendo una experiencia similar o no. Entonces un punto fascinante que, debe, que yo medito mucho es cómo la, el adicar y la autopercepción es tan importante. Y Bhaktivinoda Thakur habla acerca del, de esto. Y 
nos dice cómo el Utama Dikari eh, percibe directamente a la Deidad. Él sabe directamente que Krishna estaba ahí. No hay una, no hay una diferencia entre Dios y la Deidad, entre Krishna. En un sentido más profundo, él sabe que, que Krishna y la Deidad son lo mismo. Y la de, que la Deidad es, que solo existe una Deidad. Y él dice, él piensa, bueno, ahí pueden haber muchas Deidades alrededor del mundo, pero son la misma. Por ejemplo, Madhavendra Puri. Escuchamos que estableció el, la adoración a Gopal en Govardhan y cuando él estuvo en, en Jagannath Puri y quería devolverse a Brindavan, él estaba en el, en el templo de Gopinath y entonces él tuvo ese sueño de que la deidad le dijo que si él le ofrecía este incienso a, a la deidad, en, entonces, eh, entonces la deidad de, que estaba en Gopal, en Brindaban, entonces iba a estar satisfecha porque no había diferencia, era el, la misma persona. Entonces, esta deidad que estaba ahí, estaba aceptando su, su adoración en diferentes manifestaciones. De esta forma, Krishna puede manifestarse de de formas ilimitadas, en Dwaraka, por ejemplo, en forma, de formas ilimitadas. No es exactamente lo mismo, pero es una idea similar que él puede manifestarse de formas infinitas de, para que, para, con el objetivo de que diferentes devotos puedan adorarlo de formas distintas. Y entonces este adicar aumenta nuestra realización de cómo es que debemos ver a la Deidad y reconocerla y, y adorarla y llegar a entender que, que Dios es, es, es real y que solamente existe un vagabán. Entonces, para ponerlo de forma simple, Hay un verso en el Bhagavatam que menciona que si nosotros podemos eh, si ponemos agua en el, en el río Ganges Ah, perdón, que si ponemos agua en las raíces de un de un árbol vamos a alimentarlo pero si ponemos agua en las hojas, eh, no, no va a ser de esa forma. Pero bueno, espero que hayan entendido esta idea de que él es uno y que puede ser adorado de muchas formas. Entonces, hay... Entonces, según esto, él, él está recibiendo ofrendas, por ejemplo, de comida a toda hora, 24 horas al día, porque 
se encuentran las deidades en diferentes partes del mundo. Entonces, cada momento en diferentes partes del mundo le están ofreciendo comida y él está comiendo a toda hora. Es una de las cinco, cinco formas del bhakti. Si Rupa Goswami menciona en sí en el bhakti rasamrita sindhu, en el sadhana bhakti, la parte, él habla de las últimas cinco cualidades y también se encuentra esto en el Chaitanya Charitamrita. Por supuesto son Sadhu Sangha, Nam Kirtan, Bhagavan Stradam, Matura Vas y el, y el tema de hoy, Sri Murti, eh, adoración a Sri Murti con fe. Estaba un poco curioso yo acerca de, del punto de adorar a la Deidad con fe. Entonces, eh, yo me preguntaba, ¿por qué uno podría pensar que uno puede adorar a la Deidad si no tiene fe? Entonces, estas cinco cuestiones son muy, muy poderosas. Entonces, uno puede escuchar algunas historias acerca de devotos en relación con las deidades. Entonces, como dice la Bhaktivinoda, la adoración de la deidad es muy auspiciosa para nuestro avance espiritual. La entender, llegar a entender la naturaleza espiritual de la deidad. Entender también la la naturaleza espiritual de nuestra atma está relacionada más con este mundo material, pero el, la adoración a la Deidad tiene que ver con, con el otro lado, hacia donde, hacia, donde, hacia donde vamos a ir. Entonces, si la actividad, por eso nos dice que la, la adoración a la Deidad es demasiado auspiciosa. Entonces... Eh, darnos cuenta en algún momento que cuando nos acercamos al altar estamos acercándonos a, a Bhagavan y pedirle que nos purifique. Entonces, darnos cuenta de que estamos sirviendo directamente a Krishna en, este, en estos casos. Un punto interesante. Entonces, Sri Gopal, la deidad de Madhavendra Puri, ya se manifestó a sí misma. En orden de dar un centro un punto central a Madhavendra Puri para mostrar que, para que él mostrase cómo adorar a, a Krishna. Entonces, la, las personas que estaban en esta aldea tenían mucha fe en Krishna, pero entonces, eh, 
con el objetivo de que se centraran estas personas en, en algo específico, en, en, en la, que, que su adoración tuviera un centro específico, para eso fue que Krishna se manifestó a, a Madhavendra Puri y le dio este servicio de adoración. Si no tenemos esa, ese amor y esa experiencia interna de, que tiene Madhavendra Puri, eh, de que la Deidad es Krishna mismo, es Gopal mismo, Se instaló allá en, en el, lo más alto de Govardhan y todo el mundo podía adorarlo alrededor de, de este lugar. Una de las cualidades de la Deidad es que esta siempre está dando posibilidades a, a las Jivas. Entonces, Madame Brapuri sirve a Gopal para extender la gracia y la oportunidad de que las demás personas puedan servir a Krishna. Ese es el servicio que está haciendo Madhavendra Puri. La forma en que Bhagavan se manifiesta en el mundo material es a través de sus devotos. Y lo cual, lo cual, sucede, lo cual sucede no de forma, no sucede a toda hora. Entonces, a veces los, los pasatiempos de Sri Krishna a veces son inmanifestados a Prakat. Y sin embargo, su, su deseo, su voluntad siempre está manifiesto de una forma u otra en el corazón de los devotos. Es una cuestión difícil de entender. Que a menos que, que tú tengas un adhikar específico, no, no puedes verlo. Y Krishna siempre actúa de formas misteriosas. La forma en la que entre más nos acercamos a Krishna, más vamos a poder entender esto, que es misterioso. Krishna quería aceptar adoración de Madhavendra Puri. Entonces, Madhavendra Puri lo que hizo fue tomar a miles y miles de personas y adorarlo a través también de ellas, ponerlas en ese servicio. Entonces, estaba absorto en este servicio y gracias a su compasión fue que él deseó que otros también obtuvieran esta ventaja. Es una cuestión realmente práctica, eh, la forma en la que nosotros, o que, en la que podemos adorar la Deidad. Incluso si no conocemos nada acerca de Krishna, hay muchas historias acerca de gente que va a los templos, que no tienen idea de quién es Bhagavan o Krishna. Y van al frente de la Deidad y sienten algo extremadamente hermoso. Y no sabían nada acerca de Krishna. Ven la Deidad 
vestida de cierta forma y sienten algo eh, sorprendente. Ellos no saben ni siquiera entienden qué está pasando ni sabe qué es lo que lo que existe ahí, pero es un sentimiento que, que les llega. ¿Por qué se preguntan por qué a veces a veces se pregunta por qué estoy yo aquí viendo esta deidad? Y, en, y se empieza a desarrollar un sentido de la apreciación. El solo, sen, el simple sentido de, de ver la deidad y de sentir que es tan hermosa, eso ya es auspicioso. Incluso si tú no has escuchado, si alguien no ha escuchado ningún tipo de filosofía, en, esa es una forma muy concreta de, de relacionarse, de, de tener un contacto directo con Krishna. Es, es algo que va más allá de, de, la, de la materia y de la... Agiata Sukriti es, eh, es esta... Ese tipo de auspiciosidad que tiene el, algún, al, algunas personas para percibir la deidad y que no está para allí, pero tienen unos pactos que permiten hacer eso. Entonces, en algún momento, las personas después de eso pueden preguntar a Krishna, eh, quedar atraídos y empezar a hacer algún tipo de servicio. Y entonces, llegar algún momento a tener fe en este servicio. Entonces, algunos devotos llegan a pensar, elevados llegan a pensar que a través de este servicio es que se cumplen todos los objetivos de la vida. Es la, el único, llegan a pensar que el único deseo que quieren desarrollar o que tienen en su vida es seguir haciendo eso, adorando, adorando a su deidad. Incluso hay ejemplos de devotos que adoran a la, a la a deidades en diferentes formas, como las silas, o que van a las deidades, que van a los templos donde están las deidades. La mayoría de personas no saben mucho acerca de cómo funcionan los templos. Pero una vez que, por ejemplo, tú tengas una deidad en tu casa, tienes que entender que no es tu casa, es la casa de Krishna. Y es algo muy No es como algunas personas podrían decir podrían rechazar la idea de, de adorar de, porque en el mundo material es muy es, 
es una cuestión mala eh, adorar a alguien o estar por debajo, sentirse por debajo de alguien. Pero, pero adorar a la Deidad, sentir que somos menos y, y que, que somos unos sirvientes de Krishna, es una cuestión completamente distinta. Cuando ves, por ejemplo, tú puedes, cuando tú vas caminando, por ejemplo, ves una flor y dices, ¿puedo llevarle esta flor a, a la deidad, a mi deidad? Entonces empiezas a, a pensar siempre en, en cómo, cómo la deidad está de cierta forma en todas partes. Algunas veces... Sabemos que el Utama Dikari siempre está viendo a Krishna en todas partes. Nosotros no tenemos esa percepción, pero es un proceso. Pero cuando tú tienes la Deidad en tu casa, te da un centro. Te da un centro de, para tus actividades y para tus sentimientos. Y todo esto tiene que ver con el aspecto del Sadhana Bhakti. Vayan a Kriya las actividades de vayan de adorar al Señor para purificar nuestro corazón. Entrar en este flujo que nos lleva hacia el centro. Entonces, Madhavendra Puri su experiencia de la Deidad, por supuesto, como dice Bhaktivinoda Thakura, él estaba viendo a Sri Krishna directamente. Cuando la Deidad se le apareció en, en su sueño, cuando se le apareció directamente y le habló, él está percibiendo en un nivel muy alto, mucho más que el que yo podría tenerlo, por supuesto. Él es un Mahayana. Es, él puede sentarse en Samadhi. Eh, sus narraciones de este, de este, de este lila, eh, de decir Did, for example, did Sanatana Goswami need a deity? <laughs> Entonces, está, cuando fue Silabhaktivinoda Thakura a estos sitios y empezó a meditar acerca de, de acerca de Sirirupa Goswami y sus deidades, y entonces, eh, de la relación que tenía la, los Goswamis con sus deidades, se preguntaba si cuando ellos oraban a las deidades, ellos sabían que las deidades mismas eh, los estaban escuchando. Podemos decir que no todo el mundo necesita una deidad, porque, porque depende de su adhikar. Ellos pueden meditar en Krishna, ellos pueden cantar, 
yapa, meditar en su forma, en sus cualidades y sin embargo no tener una deidad. Es muy interesante. Puede haber un Vayananandi que no necesita de cierta forma una deidad. Porque como Bhaktivinoda eh, menciona, esto es muy auspicioso. Si tienes incluso esta realización, no necesitas una deidad. Pero la duración, tener una deidad y la duración es demasiado, demasiado auspicioso. Él dice que es que no hay forma para, un, para las jivas condicionadas se, poderse estar poderse verse beneficiados de las otras ramas del bhakti sin, sin la duración a la deidad. Entonces en el Jaiva Dharma, el Babaji está discutiendo acerca del Chaitanya Bhagavat. La discusión se centra acerca de Entonces están discutiendo acerca de si hay algún tipo de idolatría cuando se hace adoración a la deidad. Entonces se hace una distinción entre adoración a un, a un ídolo y una adoración a la deidad que se ha manifestado en este mundo de forma autónoma. Entonces, es imposible meditar en algo que no tenga forma. Es como lo hacen en el, lo intentan en el Jan Marga. Pero, ¿cómo es que intentan esto? Pero igual, de igual forma no lo logran, porque no hay nada en que centrarse. Tú puedes pensar que estás... Eh, meditando en algo que no tiene forma, pero inevitablemente terminas, terminas meditando en algo, la luz o algo similar o en algo que tenga alguna cualidad material. Entonces, realmente nunca podrá, vas a poder meditar en algo que no tenga forma. Si la Bhaktivinoda cura siempre menciona esto. Cuando, cuando tú no tienes una realización muy, muy elevada, si no haces una meditación en la deidad, en la forma de, de Bhagavan, no vas a avanzar mucho. Puedes meditar en, en, en algunos lilas, en algunas cuestiones eh, milagrosas que han ocurrido con estas deidades. He escuchado historias en Mayapur de cómo le hablan, algunos devotos le hablan a las deidades y ellas le responden. Depende de la fe que tengamos en Krishna. Tú entonces, con esto quiero 
Eh, quiero escuchar sus comentarios o preguntas si tienen alguna cuestión acerca de la naturaleza de la deidad. I see a question in the chat, but unfortunately I don't read Spanish. Okay. Voy a leer la pregunta que está escrita en el chat en inglés. Si quieren, la pueden ir leyendo mientras yo la traduzco para que el Prabhu la responda. manifestation in some sense in order that our faith becomes greater now speaking about deities my attention was called to the beautiful altar madame gopal prabhu of madame gopal prabhu he has his instead fixed but he also has many deities i have listened that when one half one instead the focus the, the, the general focus could uh, should be this on the on the centralist tablet. Could you speak mm -hmm. about that? Uh, I think that part of the question was answered uh, with the last thing that you spoke. But uh, could you speak a little more about that and connect it with the last thing? Mm. This is the question. Mm, thank you for the question. There's a couple of questions there. So the first is that. Entonces, hay un diferentes preguntas aquí. Es la manifestación. Santia Sankalpa significa que cuando los, des, los deseos de los devotos, cuando el devoto o Krishna desea algo, ellos se va a manifestar inmediatamente, siempre. Supongo que no hay daño en que, sin embargo, cuando la Deidad se manifiesta dentro del corazón puro del devoto, esto es gracia de Bhagavan. Bhagavan se está manifestando a sí mismo en el corazón. Entonces, si hay una, un esfuerzo consciente del devoto en este caso, 
en, en, en el sentido de que el devoto pueda pensar o pueda desear, quiero que cierta forma de Bhagavan se manifieste en el mundo, puede, puede ser, puede ser, pero, pero no, pues igual no, no, no tengo seguridad. Pero lo más probable es que eso sea así. No veo ningún problema. No veo ningún problema para que esto no sea así. Si alguien, si un devoto puro quiere que eh, la deidad se manifieste de cierta forma específica, así será. En cuanto a la otra pregunta. El altar de Madagopal, Gopal, que tiene diferentes deidades allí, tiene el Gornitai, Kanuram, Gordanchilas, que le dejó otro devoto cuando partió de este mundo hace unos años. Tiene un y tiene diferentes deidades en su altar. Pero ese es parte del punto. Todas estas deidades. Entonces, solamente hay un Istadeva. ¿Cómo es que todas estas deidades pueden entenderse en, en una sola istadep? Entonces parece contradictorio esto. Pero de nuevo, la deidad es solamente una. En el caso de Madango Gopal, entonces la deidad principal es Krishna Balaram. Y entonces él la toma... Las otras deidades, Gornitai, por ejemplo, no hay, no hay diferencia entre Gornitai y, y Sri Chaitanya Mahaprabhu es igual a Krishna, Señor Ityananda es Balaram. Entonces, estas, todas estas diferentes formas son finalmente la misma. Entonces, si tú estás adorando a Govardhan o a Balaram o a a Nityananda, todas estas, todos esos murtis finalmente son el mismo. El sentimiento que está siendo cultivado por el devoto es de Sakyaras. El Ishtadevata no puede ser separado del Rati, del sabor espiritual que está siendo cultivado. ¿Qué significa Ishtadeva? En este caso es que la forma de Dios aparece con, en correspondencia del amor que se encuentra en el corazón y se manifiesta en el corazón de cada devoto. Entonces, Krishna Balaram son las deidades de Sakyaras. Y Gornitai también pueden ser adoradas. Es cierta forma de maduría raza o saque raza. Pero al, a lo, en los niveles más altos deben ser entendidos de cierta forma. Por ejemplo, como 
Krishna Balaram. As in Gorlila as Chaitanya Mahaprabhu and Balaram Hoilonitai. Entonces Krishna se manifiesta en diferentes lilas. So there's no difference there. So Como en el Gauralila, no hay diferencia. Puedes tener, tener diferentes deidades, depende de tu, de tu tiempo, de tu humor, de si estás cantando yapa. Puedes meditar, por ejemplo, en Govardhan, en las filas Govardhan Silas. En otro día puedes estar deseando meditar en, en diferentes formas de Krishna, pero lo importante es que siempre estás meditando en, en la misma persona. Entonces, la Ishtadeva, solamente hay un Ishtadeva. En este caso, en este ejemplo, es Sakya Rasa. Existe un Sakya Rasa. Lo que corresponde a la forma, las formas que están allí corresponden al, al, al sentimiento que se está cultivando en el corazón del devoto. Espero haber eh, respondido la pregunta, tu pregunta. Otro punto relacionando con la con el Ista Deva significa nuestra deidad adorable no puede ser separada del sentimiento del bat que tiene el devoto entonces ambas van juntos entonces si por ejemplo por ejemplo sé que en brindaban Kularanga, templo. Hay muchas deidades allí. Es un templo de Madhurya Rasa. Está Radha Krishna. Es como el Ishtadeva de allí. Es, es un altar de Madhurya Rasa. Es el sentimiento que se está cultivando allá. Hay, muchas, hay varias deidades de Radha Krishna en diferentes formas, pero el, el, el Istadeva es uno solo. ¿Alguna otra pregunta? Sarada has her hand up. I don't know if it means she has a question. Uh, hay alguien que tiene la mano arriba, eh, pero no se sabe si tiene una pregunta. Sarada. Está hablando, pero no se le escucha. No se le escucha lo que dice. Sharda, did you put English and uh, mute the original audio? No, still not hearing you. <laughs> type it. You can type it in the chat. Voy a escribirla en el en el chat. La pregunta. 
entonces la pregunta tengo cientos años eh, de estar pintando de estar pintando a Radha Krishna adorando a una pintura que ha sido adorada por durante 200 años por la familia durante muchas generaciones en algunos comentarios acerca de las cualidades especiales de tal pintura Entonces, eh, la respuesta que está dando el Prabhu dice que él ha visto muchas pinturas de Radhi Krishna. Entonces, eh, creo que está relacionado con el, el adicar subjetivo de las diferentes personas. Entonces, las pinturas son de dos dimensiones y es difícil interactuar con ellas en relación con las deidades, obviamente, porque las deidades son, eh, tienen más dimensiones. Entonces, entonces, aunque una pintura, en este caso, ha sido adorada por varias generaciones, entonces, de, de nuevo, esto tiene que relacionarse con el adicar individual de cada persona. En otras palabras, tú puedes ir a Brindavan, puedes al mandir de Radha Raman y, y puedes ver que allá han sido adoradas las deidades durante miles de años o, o muchas generaciones, pero lo que tú vas a ver allá tiene que ver es con, con, el, con tu específico adicar. ¿Cuál es la...? Tiene que ver... Por ejemplo, en este caso tiene que ver con, con la, cuál es el sentimiento de este cuadro, esta pintura de Radha Krishna. Entonces, Prabhupada, por ejemplo, hablaba muchas veces que las pinturas de Radha Krishna son ventanas del mundo espiritual. Mientras que alguna persona que no tenga este adicar o esta va a decir, eh, hey, qué pintura tan interesante, bonita, eh, siempre la va a entender desde un punto de vista material. Entonces lo que tú vas a ver y vas a, a apreciar y a tomar de ahí, vas a recibir de allí, siempre está relacionado, es directamente correspondiente al, a tu cualificación. Entonces no hay nada, eh, en términos materiales no hay nada, intrínseco entre una pintura de Krishna y otra pintura materialistas para la persona que no tiene la capacidad para poder extraer esto que está viendo. Entonces depende de quién esté viendo ahí. Entonces estamos creo que en el tiempo. Hoy empezamos un poco, un poco tarde, entonces si alguien tiene alguna otra pregunta, estaré feliz de responderla.
see any other hands up, so it looks like we're... No veo ninguna mano levantada. Entonces quiero agradecer a todos, a todas, por tomar el, darse el tiempo, por escuchar estas palabras acerca de Srimurti. Espero que nos veamos la próxima vez cuando vamos a hablar acerca de las cualidades. Va a ser muy interesante. Entonces nos vemos la próxima vez.